0: fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana.
1: Buenas tardes. Buenas. Fútbol. Buenas tardes. Buenas estamos, tardes. Estamos por aquí en Conexión Ciudadana en este... En este miércoles, no, perdón, jueves 23 de mayo del año 2019.
2: No me diga que tú lo ibas para atrás la semana de nuevo, ya que eh, casi no, lle no, llega el viernes. No, no, no,
1: no yo, yo con los jueves no me equivoco, Eso, <risas> fue a propósito, yo con los jueves no me equivoco. Los jueves son de los días más felices de la vida. Eh, nada, quiero agradecerles que nos acompañen desde este instante hasta las 8 de la noche, estaremos compartiendo... Un rato a menos, junto a Angeli Moreno, con quien vamos a hablar un poco de la situación del Parque del Este. Nos vamos a salir un poco de, del tema que ella siempre presenta.
2: Sí. Vamos
1: a abordar una problemática que, que se está viviendo. Hay una gran preocupación por la instalación de una estación eh, de autobuses eh, en el Parque Mirador del Este que pone en peligro eh, la supervivencia de un parque na nacional un patrimonio natural del país, eh, por el por, por lo que significaría esa operación allí. Pero esas son cuestiones que vamos a abordar más, a, más adelante también. Estaremos eh, hablando con Katy Cibolani, eh, que estará con nosotros también, hablando sobre conflictos, pero también obviamente resolver esos conflictos. Y eh, como siempre les digo... Si quieren escuchar el post-programa, lo pueden hacer en las distintas plataformas de eh, podcast que tenemos disponible. Eh, Recuérdense que este programa está en todas partes. Estamos en Google, estamos en Apple, estamos en Spotify, en Anchor, en TuneIn, en la que usted prefiera. Así que nada, vamos a hacer una pausa antes de decirle, antes de la pausa, recordarles que pueden también eh, seguirnos otra través de nuestras redes sociales. Yo siempre digo, le sugiero el modo simplificado, Conexión Ciudadana RD en Google, y ahí nos encontrará fácilmente en Twitter, Instagram y Facebook. Vamos a hacer una pausa, y cuando retornemos, conversamos con Angeli Moreno.
0: Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Estamos al aire, esto es Conexión Ciudadana, son las 7 y 5 minutos de la noche, tarde, tarde-noche, como usted quiera llamarle, en este jueves eh, un poco lluvioso, pasado por agua. Les pido excusas si sienten que mi conversación con ustedes no es la mejor y la más eficiente, pero el tapón eh, en Santo Domingo se pone mucho sí. más interesante cuando llueve. Sí hablando de transporte precisamente eh, hace unos días la semana pasada estuvimos eh, estamos dándole seguimiento a una a una problemática que ha originado el gobierno de la república por su empeño de establecer una,
2: terminal una estación de una
1: parada una terminal de autobuses en el parque mirador del este muy próximo prácticamente colindante con el Parque de los Tres Ojos, un patrimonio natural, eh, una zona eh, de, muy delicada que ella merita un cuidado especial. Esta situación ha provocado inclusive eh, el reclamo eh, potente de los eh, habitantes de la zona, preocupados por otra vez la intervención que va a sufrir las instalaciones de un parque, un pulmón verde de la ciudad de Santo Domingo, que es en este caso el, el Mirador del Este, que ya en el pasado fue intervenido porque cuando se hicieron los panamericanos.
2: En el eh, 2003.
1: Pues, en el 2003, sí, se decidió establecer eh, las nuevas instalaciones que faltaban para poder lograr eh, poder celebrar este este evento deportivo eh, de carácter continental. Eh, se, se tomó, se tuvo que mutilar. Eh, sin mucha consideración, sin opiniones, igual que lo que está pasando ahora, el Parque del Este. Sí. Bueno, ahora la, la, lo que se está planteando es la construcción de una terminal de autobuses en esa zona y eso ha levantado a, a los municipios de, de, esa, de ese lugar, los pero además ha provocado una acción jurídica que derivó en un momento la, la paralización de la obra por parte del Tribunal Superior Administrativo. Sin embargo, eh, el ministerio, lo, los ministerios que tienen que ver con este proceso supuestamente eh, prepararon un informe de impacto medioambiental, eh, lo, lo presentaron y por eso parece le dieron eh, luz verde en el Tribunal Superior Administrativo para que pueda seguir el proceso.
2: La verdad es que está, está detenido el fallo sí. del Tribunal Superior Administrativo sería el lunes que viene 27, a el lunes, sí, ah, el lunes 27 no, o, no, o sea, no. hasta ahora debió estar parado, pero aquí no se respeta nada.
1: O sea, lo que lo que pasa es, o sea, lo que no se ha la obra ha continuado a pesar de que hay una, una objeción de parte de una, una, una orden La sentencia,
2: del exacto el Tribunal Superior Administrativo.
1: Exacto Bueno, la cuestión es eh, que nosotros estamos muy preocupados por esto porque evidentemente eh, cuando las autoridades no desconocen las decisiones jurisdiccionales están desacatando las, las leyes la, la, las decisiones judiciales y obviamente eso pone en jaque un principio cardinal de, la, de, de un estado de derecho que es la separación de los poderes
3: claro.
1: y en este caso la justicia estaba mostrando señales eh, evidentes de irrespeto de parte del Poder Judicial, del Poder ejecutivo, ejecutivo, que a la hora de la hora ha estado acostumbrado a desoír las decisiones de los tribunales de la República, y obviamente eso se debe a que no hay un Ministerio Público independiente, porque si hubiera, en derecho hay una una. O sea, eso está establecido, eso es desacato, sí. y eso tiene implicaciones judiciales más eh, profundas, pero en este caso, como el Ministerio Público sirve a los intereses del gobierno y no de la sociedad, no pasa nada. Angeli Moreno en este día no no va a hablar, eh, no, no va a ser un, un jueves de milenios de política, sino que vamos a tocar esta problemática, y espero que... Eh, nos no pueda edificar de lo que está pasando hoy por hoy aquí.
2: Sí, eh, gracias a Dios tengo la oportunidad de estar en el equipo que está defendiendo el Parque del Este y me gustaría hacer un planteamiento de qué es lo que está ocurriendo y dónde estamos, o sea, desde dónde viene el problema hasta, hasta, hasta hacia dónde vamos. El Parque del Este, ustedes saben que fue una construcción de un grupo de parques que en la época de Balaguer se, se hicieron para supuestamente darle un poco de aire y pulmones a la ciudad. Entonces, para eso se hicieron tres, tres parques, el Parque Mirador del Este, el Mirador Sur y el Mirador Norte. El Parque Mirador del Este de estos tres parques ha sido el, el único que ha sido intervenido en diversas ocasiones por el gobierno para construir obras. En el Mirador del Este, ustedes recuerdan que para el 2003 se hicieron los Juegos Panamericanos y dicho sea de paso se creó un gran revuelo en Santo Domingo Este porque se iban a instalar Ocho instalaciones deportivas en ese parque, macro instalaciones deportivas, que cada una de ellas, claro, está compone unos mil personas. Bueno, en la, en la cancha de, 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 de tenis creo que son como mil personas entre todas las, las canchas que hay, porque hay como 10 canchas o 12. Entonces, y hay una gran cancha también que es una de las de las mejores, no solamente de la República Dominicana, sino de todo el Caribe una de las más equipadas, y por eso, por eso han hecho uno, unos juegos aquí y han celebrado torneos de, de tenis muy importantes. Bueno, la cosa es que el parque se intervino para el 2003 para la instalación de esas ocho instalaciones deportivas. Entre todas, las ocho de, eh, instalaciones ocupan, o sea, podrían tener una capacidad para albergar a, a unas 20.000 personas. Para eso, para los Juegos Panamericanos, se hizo, o sea, uno, un, un parque, o sea, parte del Parque del Este que quedó dividido por una calle se hizo un parqueo, entonces ahí había una, una gran cantidad de, mare, de maderables, de pino, y se tumbaron absolutamente todos para hacer el parqueo, para que las personas no tuvieran que parquearse dentro del Parque del Este, y ustedes saben que, que dañan la naturaleza. Bueno, pues, ¿qué pasa? Este parqueo, esta área de parqueo, donde por ahí, por ejemplo, por el Parque del Este, no hay ni un solo... Eh, filtrante, porque las rocas que hay cerca del Parque del Este son rocas arrecifales que son una clase de, de piedras de rocas que tienen muchos hoyitos de eso de lo que hay cerca de, del mar entonces, al lado del Parque del Este a unos 20 metros que es también parte del Parque del Este y está dividido por una calle está el Parque Nacional de los Tres Ojos este parque es un parque nacional en el cual hay como una, unos, o sea, tienen tres ojos de agua subterránea con la instalación de una terminal de autobuses al lado del Parque de los Tres Ojos y al lado del Parque del Este esto sería el, el, el desa, la, o sea, la desaparición total de, esta, de este acuífero que nosotros tenemos este, este acuífero que se ve ahí y que el agua es señora, preciosa, azulita, clara bella eh, se desaparecería porque en, eh, hay algo que quiero que entiendan bien no es una terminal de autobuses lo que se pretende plantar al lado del parque del este solamente es una plaza comercial con 28 locales con 68 baños, con 12 terminales de autobuses con dos eh, comedores, con, con un suministro de, de combustible y un grupo de instalaciones que no es, o sea, no es una terminal de autobuses, sino una plaza comercial integrada en una terminal de autobuses. Esa plaza comercial que se pretende construir en el, eh, al lado del Parque del Este, a la cual le han dicho que es una terminal, pero realmente es una plaza comercial con terminal de autobuses, es del gobierno o sea, con fondos del gobierno, se está construyendo un espacio público para el sector privado, para los transportistas del sector privado del Este. Dígase, del Parque del Este, de terminar el gobierno haciendo esta obra por encima de la justicia, de la gente y de lo que sea, eh, estarían partiendo todas las guaguas que van para Higüey, Punta Cana, eh, Bávaro, San Pedro, Boca Chica. Ustedes no se imaginan la cantidad de autobuses que van a salir de ahí. Pero ¿qué pasa? La cantidad de parqueos que ellos tienen contemplado para esta plaza es muy poco. Eso quiere decir que van a tener que seguir mutilando el parque para construir parqueos para que la zona no se entapone demasiado. Entonces, ¿qué pasa con esto? ante lo que está ocurriendo, la, com la comunidad propone al gobierno oye, no tienes que hacerlo ahí, justamente más hacia adelante cerca del parque, de, perdón, cerca del puente San Carlos hay un espacio muchísimo más grande donde se puede hacer esa terminal de autobuses, solamente tienen que comprárselo al grupo que tiene, que es un grupo de una cadena muy importante de supermercados, comprarle ese espacio para hacer la terminal de autobuses. De autobuses y dicho sea de paso, está retirado del parque. Entonces el gobierno se niega a hacer la obra en otro lugar. Entonces, eso se hizo, esa obra se inició ahí y se ha construido y se, cons y se sigue haciendo en violación a dos grandes leyes que tenemos en la República Dominicana, que son la ley 6400, que es la ley medioambiental, y la ley 176-07, que es la ley de los municipios. Entonces, ¿qué pasa? Se llevó este tema al Tribunal Superior Administrativo. En el Tribunal Superior Administrativo se le dijo a, a, al gobierno que comenzó a hacer la obra sin ningún tipo de estudio, tráiganme el estudio, Vamos a ver qué es lo que se está haciendo Si ustedes no cumplen la ley, claro que vamos a detener la obra Bueno, el Tribunal Superior Administrativo le dio al Estado Tres plazos para que entregue los eh, estudios de impacto ambiental Y que justifique por qué iba a hacer la obra ahí En ninguno de esos tres momentos El Estado entregó los estudios de impacto ambiental Luego de que se, se dan los tres plazos para entregar los estudios de impacto ambiental Para la terminal de autobuses Plaza Comercial Al lado del Parque del Este, o de en el Parque del Este eh, ellos no lo entregaron y, y el Tribunal Superior Administrativo dictó la paralización de la obra, eh, reiterando de que se, se habían violado esas leyes que acabo de mencionar. Entonces, ellos luego de eso depositaron el, el, el supuesto estudio de impacto ambiental. Eh, y ahora, el próximo lunes 27, el Tribunal Superior Administrativo va a emitir un fallo en torno a eso. Pero ¿qué pasa? Este estudio de impacto ambiental, la Comisión de, de Lucha por el Parque del Este y los Tres Ojos, eh, lo repartió a diferentes instituciones, tanto estatales como privadas, para que vean el estudio y le diga a la población de qué se trata ese estudio. Bueno, el estudio fue eh, visto, por ejemplo, por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, por, la, por el Instituto Medioambiental de la UAS por el Servicio Geológico Nacional, por el, por, el, por, el, por el órgano que agrupa a todos los geólogos en la República Dominicana, que se llama Sodogeo, y todas estas instituciones coincidieron en decir de que primero que el estudio no estaba bien realizado y que le faltaban demasiadas cosas y la Academia de Ciencias y la, la Comisión Medioambiental de la UAS fue muy rígida en sus argumentos y dijeron que eso era un crimen, un ecocidio, lo que se pretende cometer ahí. Y de hecho, justificaron todo con científicamente en un estu, en un, en una opinión escrita y oficial que ellos entregaron a la Comisión de que defiende el Parque del Este. Todas las instituciones que mencioné entregaron estas, estas opiniones por escrito y la tiene la Comisión del Parque del Este y son opiniones que cualquier persona, cualquiera, con el mínimo de sentido común, entendería que lo que va a pasar en, en el Parque del Este es un ecocidio y un crimen contra la naturaleza y la República Dominicana en un momento donde todos los países están preservando el agua y nosotros que la tenemos aflorando, en, lo, en, la, en, los acuíferos, en los acuíferos subterráneos lo que queremos es destruirla, Javier. Entonces, eso es algo que realmente nos preocupa muchísimo y que nosotros quisiéramos eh, ver cómo es que se va a actuar, porque, de, dicho sea de paso, la obra se continúa eh, ejecutando, aunque hay un, una paralización del Tribunal Superior Administrativo. Entonces, se continúa ejecutando, la gente no está de acuerdo porque esta obra trae varias cosas negativas. Aparte del, del, del impacto que va a tener con el medio ambiente y los recursos naturales que tenemos en esta área, las personas que viven por ahí no van a poder vivir con ese ruido de una terminal de autobuses donde van a haber prendido mínimo 100 vehículos al mismo tiempo, los taxis que llegan, los que se van, la gente que llega, la que se va, la que se parquea, las guaguas que van a estar encendidas saliendo a cada media hora, cada 15 minutos para los diferentes pueblos, la cantidad de vehículos que van a estar estacionados alrededor, porque es un espacio donde realmente no, o sea, no, no, yo no sé cómo es que ellos pretenden hacer esa terminal de de plaza comercial, porque no solamente es la gente que va a ir a transportarse para otro sitio, sino que va a, ir, va a haber 28 locales con bancos, con, con áreas de comida, con sitios donde, donde las personas van a acudir masivamente y puede haber una catástrofe ahí. Porque, dicho sea de paso, el área del Parque del Este es un área que tiene cuevas subterráneas. Entonces, cuando puede haber una subsidencia del terreno por el peso y por el y por, el, por la actividad que se hace ahí. ¿Por qué? Porque al estar estas cuevas, si hay mucha vibración y un peso muy muy grande, puede ser que el terreno se hunda como lo que pasó en Santiago. Porque las rocas son... O sea, hay, hay esto que se llama dolinas, que son como como unas tinajas de agua debajo de, eh, debajo de la tierra... Y como este terreno no está para eso y está cerca justamente, hay una cueva justamente al lado que es la, del, la de los tres ojos y otra que está justamente al, al cruzar la calle de las Américas, o sea todo eso por ahí es cuevas y se está maltratando muchísimo el terreno, la gente no realmente no está de acuerdo con esta obra, eh, el impacto que trae para la ciudad… Y todo, y ellos no saben, o sea, ellos no justifican por qué la quieren hacer obligatoriamente ahí, pero yo asumo que es porque no representa un costo el, el, la compra del terreno. Pero si van a trasladar, yo me pregunto, todas las terminales de autobuses que hay en, en, en el Distrito Nacional para Santo Domingo Oeste, ¿por qué no se venden esos lugares donde ahora mismo operan como como eh, lugares de, de, de donde salen la, la, los autobuses para el este y se compra un terreno adecuado para todos esos empresarios ¿por qué no se hace eso? no, porque es mejor tomar un terreno que pertenece a la comunidad como área verde y utilizarlo para darle a los que tienen más más beneficios
0: Que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
2: Bueno, estamos otra vez en Conexión Ciudadana, Estudio 88.5, Angeli Moreno de este lado, y en los controles El Baby, como siempre. Y nada, estábamos conversando acerca de la situación del Parque del Este y lo que se está eh, haciendo allí por, por mandato del Ministerio de Obras Públicas, el Intran y el Gobierno, y también con la Alcaldía de Santo Domingo Este. Eh, decía que esta, esta implantación de esta obra, obligatoriamente, por encima de la sociedad, por encima de las leyes, y por encima incluso de la naturaleza, es algo que debería de preocupar a toda la República Dominicana. Porque el Parque del Este no es un parque de las personas que vivimos en el Este, es un parque de todos. El Parque Nacional de los Tres Ojos es nacional porque es de todos. Es un monumento, señora, a la naturaleza que nosotros deberíamos cuidar. Por esto, eh, el próximo martes a las 3 de la tarde va a haber una manifestación de Santo Domingo Este que va a salir una caminata desde las instalaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este hasta... El parque del este donde se está eh, habilitando los terrenos para implantar una terminal de autobuses eh, y una plaza comercial para el sector privado con fondos públicos. Entonces invitamos a todas las personas que realmente quieran ir para, para esta manifestación y que realmente quieran defender el parque o que no estén de acuerdo con esta obra que pretende hacer el, supuestamente el gobierno. Eh, que se den cita el martes a las 3 de la tarde frente a la Alcaldía de Santo Domingo Este, que desde ahí vamos a estar partiendo para defender nuestro parque. La verdad es que también cabe destacar en este en este tema de que el próximo lunes a las 10 de la mañana el Tribunal Superior Administrativo estará emitiendo fallo eh, con relación a, a, al tema del Parque del Este, que dicho sea de paso había suspendido su... Su, la continuidad de esa obra y que dicho sea de paso, pues, pese a estar suspendido, han continuado eh, construyendo eh, cuando se iba a hacer eh, esta obra porque uno realmente a veces uno, uno, uno como que se huele las cosas y uno dice, no, yo, yo soy muy conspiranoica pero uno ve las cosas y, y como que le da un poquito de señal yo iba pasando por, por justamente por los tres ojos un sábado y veo una cantidad grandísima de policías y veo que están poniendo palos digo yo, conchole, ¿qué será lo que van a hacer ahí? para mí que va a ser una obra una cosa de carro como, como solían hacer una exposición de carros o algo por el estilo pero al haber tanto policía me llamó un poco la atención porque para qué necesitan por la fuerza o tener la fuerza pública ahí para hacer algo que conviene a la ciudadanía y era justamente para cerrar todo el entorno del Parque del Este para que la gente no se entrara a protestar por lo que se iba a hacer ahí. Se le comunicó a la gente que supuestamente iba a hacer algo relacionado con el metro, pero tampoco un metro puede llegar por ahí, porque eso acabaría con todo lo que hay. Además, el terreno no permite al metro entrar subterráneamente por ahí, porque hay demasiadas cuevas. Entonces, eso se cerró, un montón de policías, y desde entonces ha estado militarizado. O sea, que es algo que no solamente a mí me llamó la atención por ser cómo puede ser que una obra de, de, del gobierno y haya, ten, haya, tenga que haber tanto policía si, si es algo bueno para la población pero justamente se trataba de esto de que era algo implantado justamente por el gobierno y que no había ni un mínimo de, 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 de consenso con la comunidad de lo que se estaba haciendo y que se falsificaron como quien dice las, las declaraciones de la comunidad porque para hacer eh, una obra de este tipo hay un grupo de obras específicas que la ley 6400 establece que se debe de hacer, aparte de un estudio de impacto ambiental, unas consultas comunitarias para saber si las personas realmente están de acuerdo con esa construcción. Y nada de eso se hizo, señores. Nada, nada, nada. Se le pidió el estudio tres veces en el Tribunal Superior Administrativo y la gente que se consultó por el barrio a nadie le preguntaron absolutamente nada. Entonces... ¿Por qué se dice en la República Dominicana que se, está, que se está trabajando para el medio ambiente, que se hace tal cosa para el medio ambiente? Si en el momento en el que tienen la oportunidad de hacer algo por el medio ambiente, aunque sea no hacer nada, dejarlo así, pasan cosas como esta. Entonces, ¿De qué sirve de que un presidente vaya a la ONU a decir que supuestamente están trabajando en el medio ambiente? Cuando aquí en el patio, que todo el mundo lo ve, lo que se hace es que se destruye el medio ambiente. Lo mismo que está pasando por ahí, por, por la Plaza de la Cultura. En la zona colonial
3: también, que están sacando muchísimos árboles en las aceras, es algo que sucede no solo en el Parque del Este, yo veo que en la ciudad en general, por hacer eh, construcciones, edificios nuevos y tal, no hay nadie que esté vigilando eh, lo que está pasando con, con el medio ambiente, con los árboles, con, con lo poco que va quedando en la ciudad. ¿no? Y es, es una pena lamentable. porque,
2: por ejemplo, en Santo Domingo Este hay un promedio de siete personas por casa. O sea, esa ciudad va a ser irrespirable. Uh -huh. Siete personas por casa, señores. Es mucho, muchísimo en un lugar como Santo Domingo Oeste, que dicho sea de paso, para mí es una de las partes de Santo Domingo que más árboles tiene, porque hay muchos parquecitos, hay muchas áreas verdes, para mí tiene mucho más que Santo Domingo Oeste y mucho más que el Distrito Nacional, no sé cómo cómo estará Villamella pero en Santo Domingo Este es una de las partes... Ahí con los humedales de los AMA, por ejemplo... Con lo del Parque del Este... Las áreas verdes... Ah, otra cosa es... Las áreas verdes del, del Faro a Colón... Mm. Las están quitando para hacer estancias infantiles... O sea, que la cosa es depredar todo lo que se pueda... En Santo Domingo Este... Porque tenemos, señores, un alcalde... Que parece que la Junta Central Electoral... No lo puso de maldad... No lo, o sea, ustedes saben que esas, esas elecciones... En Santo Domingo Este estuvieron amañadas... Y parece que fue un crimen que hizo la Junta Central Electoral con nosotros, porque poner una persona, que para mí, si tuviera que describirlo como un animal, yo diría que es un pez león, porque no tiene depredador, él hace y hace, ahí no hay nadie que, nadie que pueda hacer nada con el jodido cañero ese, que por algo le pusieron el cañero. Entonces, nada, esta situación del Parque del Este, vamos a estar... Eh, dándoles seguimiento para ver cómo, cómo concluye este tema. Y recuerden que el día 28, martes 28 a las 3 de la tarde, hay una caminata en Santo Domingo Este por el Parque del Este que va a salir del Ayuntamiento hasta el Parque del Este. Los esperamos.
0: Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Bueno,
4: y tenemos por aquí a Katy Zibolani para hablar un poco de... Bueno, ella ella es especialista en conflictos.
3: Uy.
4: <risas> pero no no en crearlos, sino, Ajá, en, sino en ayudar a resolverlos. Y yo comparto mucho esa visión de, de Katy porque entiendo que sí, que la vida misma es ya un conflicto. Y la vida se trata de conflictuar con todo el mundo todo el tiempo. Pero lo que hace de la especie humana eh, la grandeza de, de, de la especie humana es, es su capacidad de resolver esos conflictos y además generar eh, procesos de colaboración uh -huh. en, en masa. Eso creo que es uno de los principales eh, elementos que ha potenciado la, uh -huh. la evolución de esta especie, de este, de este animal uh -huh. domesticado ya. Eh, el ser humano. Katy, muy buenas tardes, tardes, noches. Bienvenido, te pido excusa porque no,
0: tranquilo, gracias. estoy
4: pasado por agua. Ahorita hablaba de que, que sí, efectivamente la ley de Murphy dice que cuando algo se complica, se complica aún más. Sí, Y totalmente. efectivamente hoy se me ha complicado un poco, pero estamos aquí.
3: Estamos aquí. Eh, buenas Cuéntamelo tardes. a todos. No, bien, gracias por la invitación. Eh, bueno, surge, esta invitación yo creo que surge a partir de... De un material que yo hice sobre eh, resolución de conflictos en espacios laborables, uh -huh. o laborales, mejor dicho, y básicamente tiene que ver con eh, dotar her de herramientas a personas que comparten un espacio laboral para tener eh, un mejor clima, para ser más eficientes, más productivos y obviamente para mejorar las relaciones. Eh, por ahí va, ¿no?, el tema del conflicto laboral. Aunque, como tú decías, eh, yo creo que como especie el tema de la comunicación es la que nos diferencia, ¿no?, de, de otras especies. Y es a partir de ahí donde nosotros tenemos que potenciar todo lo que tiene que ver la resolución de conflictos.
4: Dicen que es un espacio de, de mucho conflicto por, por todo lo que envuelve sí. la, la empresa. Sí. Yo creo que, bueno, la familia también es otro espacio de mucho conflicto. Sí. Pero hay otras tensiones que se provocan también en los espacios de trabajo que no necesariamente son conflictos eh, de los más agradables claro. eh, no sé si podríamos entrar el acoso eh, claro. no solamente el acoso la, eh, sexual sino el acoso laboral que ya incluso sí. es una, una uh -huh. figura eh, ya hay muchas decisiones en los tribunales de la república que han condenado a, uh -huh. a, a empresas o personas particulares por sí. acosar laboralmente eh, ya eso es el conflicto desbordado.
3: Sí, ahí, iba, ahí te iba a comentar. Eh, yo no
4: quiero entrar al, al conflicto ajá. desbordado. ¿Cómo se evita, precisamente, en un ambiente laboral, que los conflictos deriven en una situación vale. como esa?
3: Vale. Mira, eh, no hay un manual, obviamente, pero yo entiendo que el acoso, el bullying, todo lo que tiene que ver con violencia ¿no? hacia hacia, entre personas, eh, lo que es el, el, bueno, el acoso sexual, el acoso laboral, todo lo que tiene que ver con la opresión de, de unas partes sobre otras, es la consecuencia de algo, no es la causa. Y en general se le pone el foco como si es, eso es lo que está causando el tema, ¿no? Y obviamente eso es la consecuencia, el resultado de muchísimas cosas mal manejadas. Entonces, eh, la visión que, de la que yo estoy hablando no tiene que ver con evitar que el conflicto esté. El conflicto va a, va estar, a estar, es bueno que esté. Sin embargo, es qué hacemos con él. Eh, tengo un conflicto, soy un jefe, ¿cómo estoy abordando los conflictos? Pero no solo de eh, jefe empleado o de. de eh, su, eh, de un nivel de subordinación este, que sea en los conflictos. Estamos hablando también de conflictos entre pares, estamos hablando entre grupos, un grupo contra otro, ¿no? Que muchas veces, hay el equipo de administración este, que está como uh -huh. en contra del de contaduría o en contra del de gestión. O sea, se da mucho eso, ¿no? Entonces lo importante de esto es que yo el, 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 el plan de trabajo que doy es un poco hacer un primero un diagnóstico. ¿Cuáles son los canales de comunicación que se están usando? Porque ahí parte muchísimo el conflicto mal manejado. Eh, el canal de comunicación es vital. Entonces, a partir de ahí se ve eh, cuáles son las alternativas al conflicto. Es decir, cuando hay un conflicto, ¿a dónde se va? Porque muchas veces hay conflicto y la gente se lo calla, no sabe qué hacer hasta que estalla en la crisis.
2: Y ahí es donde no hay que llegar. Hay algo que, que a mí me gustaría preguntar. ¿Sí? Hay... Hay un tipo de jefe, que es el tipo uh -huh. de jefe que no, como que no le gusta llamar la atención a, a un empleado X, uh -huh. y se van acumulando uh -huh. cosas, 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 incluso yo he vivido ese, eh, esa situación, se van como acumulando, o sea, le comunican por un correo electrónico que tiene un problema con tal persona, eh, sí, 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 pero nunca lo, lo resuelven. Uh -huh. Esa persona sigue agrediendo, uh -huh. a, o sea, dentro de la empresa, a las otras personas, y ese jefe nunca llama la atención ni al otro, o sea, no, no, Sí. no busca la forma de, de, de resolver el conflicto y esto incluso yo que tuve una experiencia laboral parecida una compañera mía terminó yéndose del sí. trabajo porque no se solucionaba nunca sí. el problema se denunciaba a la persona que hacía eso pero el como que este jefe como, como flemático sí y tiene como una forma de que resolver los problemas es no enfrentarlos. Entonces, ¿cómo, claro. ¿cómo puede un jefe como este sí. catalizar en los problemas que deriven en más problemas y conflictos? Mira, lo primero
3: una, entonces, como decía el plan vendría un poco el diagnóstico, cómo se está comunicando el, el jefe, si se está comunicando vía correo, por ejemplo, y el correo no necesariamente es la mejor vía entonces definir los canales de comunicación definir cuáles son las alternativas al conflicto, qué está, cuál va a ser el canal que nuestra institución, empresa ONG, lo que sea va a, a que, ¿cuáles son los pasos que va a seguir una vez haya un conflicto? escribir un correo a recursos humanos hacer una reunión, hacer un círculo un restaurativo protocolo. no, hay muchas formas, se cree que solamente hay enfrentar o eh, despedir o irme y dentro de esas tres opciones hay un montón una de ellas es hacer círculos restaurativos. Hablar entre todo el equipo qué es lo sí. que está pasando. Mediación laboral, una gran alternativa. Buscar un mediador externo, un tercero, que pueda facilitar un proceso de mediación. Um, hay formaciones, capacitaciones sobre un, pro, un conflicto puntual, sobre qué podemos hacer. O sea, hay muchas alternativas. Entonces, una de las cosas que yo propongo dentro de este plan de trabajo es definir cuál va a ser el camino al conflicto, cuál va a ser la alternativa. No, estoy bien. Entonces, esas son como las tres cosas más fundamentales. Y otra es formarnos en el conflicto. Es decir, tenemos conflictos todos los días, los jefes tienen que gestionar conflictos todos los días, sí. pero nadie le dijo cómo hacerlo. Claro. Eh, entonces, hay una carencia de herramientas. En la medida que yo no tenga herramientas, yo voy a tener empresas, instituciones y lugares de trabajo con conflictos en crisis todo el tiempo. Y nadie trabaja bien en conflicto. Es como el niño. No, no, los niños no aprenden, si no están felices, si no están emocionados. Lo mismo pasa
2: en el trabajo. Y esto deriva incluso, entiendo yo, en una, en, en la funcionalidad del empleado dentro de la empresa. Porque claro. el empleado no quiere ya ir a la empresa. Sabe claro. que tiene que ir, pero no se siente cómodo. Por supuesto. Entonces entiendo que el rendimiento por este tipo de cosas baja. Claro que sí. Y no solo
3: eso, sino que el clima laboral, no, puedes que tú te vayas mal a ti con el jefe. Pero ya el hecho de que, aunque a mí no me vaya mal con el fe, ya yo siento ese clima laboral. Ya a mí tampoco me dan ganas porque considero que a ti te están tratando mal. Claro. Aunque no sea algo directo, se genera un ambiente y todo el sistema está basado en malas relaciones, en mala comunicación y obviamente ninguna institución funciona bien así.
4: Katy, pero en el sí. caso de, las, de, los, de los incentivos y las ganancias, eh, a ver... Un empleado que tiene mucho tiempo haciendo lo mismo, sí. eh, no avanza ni, ni ve que su, su ambiente laboral es positivo. Ahí hay una falla en, en la empresa en términos de, de manejo de conflicto, porque un empleado que se siente estancado es, es una... Claro. Es un empleado de, totalmente desmotivado y desmovilizado. Sí. Mira, y, y empieza a invadir sí. ese ánimo, empieza a contaminar todo claro. lo...
3: Ahí hay muchas cosas que podríamos trabajar. O sea, el coach empresarial, ahora yo me podría meter en todo lo que tiene que ver en eh, capacidades basadas en tu fortaleza. No, no, y, lo, no,
4: y no lo digo para, precisamente, sí. no entrando en ese ámbito, Ajá. sino... Si hay si eso si eso es un generador de, de conflictos sí, claro. y cuan, y cómo se puede encarar eso o sea el, claro. el, el empleador cuando se encuentra ante una situación así que se que tiene un empleado que está dando eh, que está conflictuando mucho en uh -huh. el entorno laboral no necesariamente por razones laborales, o sea, del trabajo, sí. sino de los incentivos del trabajo. Uh -huh. ¿Cómo se enfrenta esa situación? ¿O simplemente qué? Bueno,
3: yo, yo, como te digo, habría que ver todo el contexto, ¿no? Eh, y en este sentido, eh, el conflicto, habría que ver qué está, cuál es el conflicto per se que está surgiendo de ahí. Sin embargo, yo creo que las empresas, o, el, o sobre todo los jefes, los directivos, eh, no tendrían que esperar... Que el eh, empleado trabaje eh, como yo. ¿no? Muchas veces se espera de. Es que yo quiero que él sienta la misma energía o la misma pasión que el trabajo como yo. No, porque es un simple empleado. No es el jefe. No es quien gana más. No es quien eh, tiene todo la. No tiene el reconocimiento. No, no tiene. El reconocimiento. Entonces no esperes de él lo mismo. Tú. Entonces, si tú quieres esperar lo mismo de él, entonces tienes que darle todas las condiciones. Para que él se sienta motivado. Obviamente, como te digo, el, con, el conflicto en espacio tú, es multidimensional. Me refiero a
4: cuando tú vienes a, re, a resolver una situación sí. de conflicto si te encuentras con, sí, eso, sí. con esos claro, elementos.
3: Claro, entonces ¿qué hay que hacer? Yo usualmente lo que me ha tocado hacer es eh, entrevistas individuales eh, y conocer cuál es la raíz de esa situación. Porque tú puedes ver a una persona desmotivada, pero al final puede ser que no sea desmotivación, sino falta de reconocimiento.
2: Uh -huh por ejemplo. Para mí eso no es sé si no sé, sí, sí, es, eh, pero yo creo que es eso puede necesidad. ser una de, la, de las causas fundamentales sí, de los conflictos. Completamente. Porque a, nivel laboral, a veces, un, un, eso pasó también con la chica que yo sí. trabajaba señores, esa persona dijo yo quiero que este año me asciendan y trabajó como una loca un año completo había algunos problemas y le mandaba correos se reunió con el jefe, pidió reunión de ella con la otra persona, uh -huh. o sea buscó la forma ella de cómo uh -huh. solucionar los conflictos que le estaban uh -huh. sucediendo en el trabajo, pero al final era una mezcla de que no me hacen caso cuando yo estoy diciendo que uh -huh. algo anda mal pero tampoco me reconocen lo uh -huh, que yo como uh -huh. empleada estoy dando a esta empresa que es claro, mucho claro. entonces no sé si esa desmotivación que viene por el no reconocimiento uh -huh. que es algo tan sencillo y no es un gasto de dinero sí. es una de las cosas más comunes mira
3: dentro del conflicto laboral yo podría decir que el 90% de las causas del conflicto que son la, que la raíz es la necesidad eh, es necesidad de reconocimiento
4: de valoración, de valoración, de que tú importa de, de que tú cuenta de lo que tú haces aquí, sí, o sea, es, es significativo e importante. Eh,
3: te reconozco que, aunque no salió como, como todo, no sé quién quería, eh, reconozco tu esfuerzo, reconozco tu conocimiento sobre el caso. O sea, esas simples palabras, un reconocimiento, porque la gente, mucha gente en las empresas hace al, al final de año esto de el más colaborador, uh -huh. el más no sé qué, porque eso anima a la gente claro. y eso no tiene que estar solo en la fiesta de Navidad, eso tendría que hacerse cada tres meses, sí, en sí. reuniones de equipo, se tendría porque en general apuntamos es a lo malo de la persona, sí. a la debilidad. En la reunión de equipo no se suele decir qué bien lo hiciste, un uh -huh. aplauso para tal, se dice qué mal nos fue aquí, a vamos a hacer las cosas así porque no sí. están funcionando, bla, bla, bla. Y el reconocimiento suele ser la, la causa mayor en los conflictos laborales.
4: Que es un elemento que te ayuda a mantener al, al, sí. al conjunto, a la planta sí. de, de, de trabajadores, de sí. empleados de, sí. y a todo el cuerpo en, en un proceso de verdad de motivación. Sí. O sea, no de, estoy diciendo
3: que es el único, pero el reconocimiento suele ser el, el mayor. Luego viene la necesidad de, de confianza. En uh -huh. los espacios laborales no hay confianza, no se generan espacios de confianza. No. Y es muy difícil decir, eh, haz tú tu parte de trabajo eh, y yo hago la mía. Eh, pero dentro de mí yo sé que yo hago mejor la tuya, uh -huh. porque no confío y no hay espacios para confiar. Y yo creo que una de las grandes debilidades que tienen las instituciones espacios laborales laboral esta es la no creación de espacios de confianza. Yo creo que ahí es uno de los lugares donde yo pondría más el eh, apuntaría sí. más a... Entonces,
4: a, estamos hablando de la de que una, de un generador de conflictos es la incapacidad de colaboración efectiva entre, entre los empleados pero
3: la colaboración es el resultado de algo uh -huh. es de, el resultado de carencia de confianza mala comunicación, cero reconocimiento o sea, o sea
4: no es que la colaboración es la que falla Exacto. O sea, sino que hay un grupo de cosas es que yo no
3: colaboro porque yo no sé ni cómo te llamas uh -huh. Es que yo no colaboro porque cómo voy a colaborar si no sé si tú me vas a, a dar las gracias. O sea, mm -hmm. por falta de confianza, falta de aprecio. O sea, creemos que con las personas con las que trabajamos no tendríamos por qué mostrar nuestras necesidades y al final estamos ocho horas, diez horas con esas personas y tendríamos que hablar sobre eso también. ¿no?
4: Katy, vamos a hacer una pausa y sí. cuando regresemos seguimos conversando con Resolución de Conflictos. Sí.
0: Perfecto. <risa> Que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro que nadie nos diga que no es posible
4: Esto es Conexión Ciudadana, son las 7 y 47 minutos, entramos ya en la parte final de este espacio, recordarles que pueden escuchar el post programa a través de las distintas plataformas de podcast, ya sea en Google, en, Google, en Apple, en Spotify, en TuneIn o en Anchor, si encuentra también hay otras donde estamos, recordarles que también pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, y Facebook, como Conexión Ciudadana RD, nos busca en Google, de manera simplificada, y así podrá encontrarnos de una vez. Estamos conversando con Katy Sibolani, perdón. Sibolani. -lo, lo, no, eh, eh,
3: no, no, no. Se confunde. No, 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 lo que
4: pasa es que yo lo grabé en, en, en mi registro de, <risas> de nombres, lo grabé el apellido tuyo de otra manera. Ah. Y entonces tengo ese conflicto, <risa> pero ya lo voy a superar. Estamos hablando del conflicto y la resolución de conflictos, y bueno, Katy nos, nos daba un panorama de elementos que son muy característicos que aparecen eh, en los espacios eh, laborales, estamos enfocados básicamente en, en, en aspectos laborales, y eh, ella hablaba de falta de comunicación, hablamos de los incentivos, el tema de la colaboración, como falla por otras cuestiones, pero... Eh, nosotros, eh, a mí siempre me gusta como hacer como un top 3 o un top 5 de, de <risa> elementos que generan conflictos y que son solucionables en una empresa. Claro. ¿Cuáles son elementos así que son muy, cuando como una persona que está acostumbrada a resolver problemas como tú, eh, me imagino que cuando llega al sitio ya tú vas con una idea de, bueno, ya yo a lo mm -hmm. que me enfrento. Sí. Son estas 5 o 6 cosas yo sé <risa> que van a aparecer.
3: Mira, eh, varias las hemos las hemos comentado ya. Eh, para mí es vital el tema de cómo se está comunicando el equipo. Sí. Eh, muchas veces creemos que para mí lo más efectivo eh, es lo que estoy haciendo y resulta que para el otro no. no. Eso es vital, o sea, hacer un diagnóstico de cómo la gente se está comunicando. Y sobre todo en el conflicto. ¿Qué está pasando en el conflicto? Muchas veces vemos que hay perfiles, hay unas actitudes, que son cuatro actitudes del conflicto, que las voy a resumir. Una es evitar el conflicto. Que lo conocemos bastante bien, del que yo creo que es lo más común en nuestra cultura. En nuestra y tú eres sociedad? de la
4: teoría de que no, hay que enfrentarlo, vamos a enfrentar el conflicto.
3: Completamente, sobre todo en uh -huh. espacios laborales, sí. no todos, no, no es que yo tenga un conflicto con alguien que no conozco ¿En un parqueo, no, 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 no. no, no. no eso estamos sí es hablando de en espacios, en espacios familiares, laborales, laborales, espacios familiares, donde te interesa la relación y te, te interesa el objetivo, no, no puedes, puedes evitar. Okay. Eso Primero. Lo que pasa es que te
4: he escuchado. No, qué bueno, qué bueno.
3: <risa> <risa> Luego hay otra actitud que es la acomodación uh -huh. o la sumisión, que es, mm, sé que yo tengo la razón, pero como eres el jefe, no puedo... No, Esa es como no, la
4: relación de, 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 de activo también. y pasivo. Sí,
3: exacto. O sea, Está que ahí el, el que jefe no es... Lo es que el... evitar. Evitar es, no, ni entro. En esta es, sí, acepto que tienes la razón, pero por dentro digo, no, no tienes la razón. Esa es la de sumisión, que también...
0: Es terrible la
3: marinera Eso va, va, va
2: matando
3: Eso va matando gente Porque al final Bueno, después explico uh -huh. Por qué se dan esas dos Esas son las más graves Dentro de los espacios laborales a Evitar y acomodarse Luego está la colaboración La negociación Todo esto Y luego está la competencia uh -huh. Que también es bastante Como espacios laborales ¿Por qué? Sí. Porque entiendo Que el objetivo Es más importante Que la relación uh -huh. Entonces, ¿Y al revés? Pues, mm, depende del trabajo No,
4: no, digo Cuando digo al revés En el sentido de que la relación es.
3: Importante. Importantísima
4: porque es lo que sí. te va a acercar de velar al
3: Seguramente. Pero creemos que no, que un espacio de trabajo yo tengo que llegar ahí, yo tengo que ser el mejor, no yo me tengo que... No me importa si pisoteo a los demás. Uh -huh eso es muy y muy es muy característico común, es muy común en los espacios laborales
4: y, y en este tipo de filosofía sí. como, o sea de nuestro país en nuestra cultura sí
3: sí, sí completamente
4: que es del, del del locodazo de, de...
3: sí yo tengo que que La yo es. tengo que esta, eh, eh, destacar ¿no? como estamos sea estamos acostumbrados a que uh -huh. nos han inculcado mucho el destaca ser mejor y tal no importa si ¿sí? Perdón, pisoteas uh -huh. al otro o no, puedo ya decir, pero esas son las cuatro características. O sea que cuando ¿no?
4: Katy llega, por ejemplo, a un espacio laboral, sí. que hay, bueno, mira, aquí hay un, en, en esta empresa hay un ambiente uh -huh. eh, caldeado, el conflicto está eh, uh -huh. al, a rojo vivo. Uh -huh. Cuando tú llegas, bueno, estos son los cuatro elementos que cua, por aquí que arranco, hay que eh. arrancar. Hay
2: que ver cuál, por dónde se decanta ese uh -huh. equipo. Sí, yo imagino okay. que con las entrevistas individuales, tú hay puedes test, sí, sí, tú puedes hacer test.
4: O sea, exacto, ¿no? el, el hecho de, de, de aproximación varía dependen, dependiendo de... Dependiendo
3: del número de empleados, uh -huh. dependiendo de la confianza con, el, con los jefes, que tú también tienes que ver porque hay, hay muchos que no te dan información. Y una pregunta,
2: Katy, de las resoluciones de, de conflicto, sí. ¿qué ciento si pondríamos del 1 al 10%, ¿Hay que resolverlo con dinero? ¿Y qué, qué por ciento simplemente con una acción, con comunicación? Con, ¡Wow! Con, eso es... O sea, ¿qué por ciento para me, que los, las personas entiendan qué sí. tan importante es entonces estos elementos? Yo
3: considero que ojalá la mayoría sea a través del diálogo. Mm. ¿Ok? O sea, claro, aquí por ciento de dinero, todo depende. Si es un conflicto de herencia, si es un conflicto de... Terreno, hay cosas que sí hay que manejar dinero. Pero yo entiendo que cuando se trata de relaciones interpersonales, es a través del diálogo. En la o sea, que la mayoría la de, la, de las resoluciones sí. pueden darse sin Totalmente, necesidad de invertir
2: dinero en resoluciones. Completamente,
3: completamente. Bueno, el dinero, si necesitas un mediador, tienes que pagarle un mediador. Claro. Si vas a hacer un proceso como el que yo apunto, que uh -huh. es de, de un trabajo eh, no a corto plazo, sino a largo plazo, que tiene que ver con formación y tal, ahí tienes que invertir, obviamente. Claro. Pero quiero decir, inviertes en las relaciones. En la comunicación, en el diálogo, porque ¿sabes qué pasa? Se invierte más tiempo hablando del conflicto que afrontándolo. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuánta gente no pasa la hora de almuerzo del trabajo hablando de, de sus miserias del trabajo? En vez de invertir esa hora en vamos a hacerlo así, vamos uh -huh. a probar por este lado. Si nos estamos dando con esa pared, ¿por qué no cruzamos para acá? Es ¿no? un tema cultural. Es un tema cultural y es un tema y, y también de desinformación, uh -huh. de no saber de, de, de poder decir como había un, un señor que decía eh, el uso del siempre se ha hecho así uh -huh. el cha, ¿no? ah, pero, pero
4: ya no se va a seguir haciendo así
3: pero ya no se, ¿por qué? Uh -huh. eh, no, tú vas a una escuela ¿no? y dices, tienen 40 años haciendo el mismo acto, pero siempre se ha hecho así bueno, pero hay otras formas de hacer y ese siempre se ha hecho así tú lo vas a ver con los jefes más acomodados o con la gente que dice total, a mí se me cae el lápiz a las 4 de la tarde yo lo que me quiero es ir, yo no quiero cambiar, porque el conflicto para entrar en conflicto hay que cambiar, y la gente no quiere cambiar, porque cambiar genera estrés genera cambios, genera nuevas cosas, y la gente prefiere estar acomodadita, aunque sea evitando aunque sea sumi eh, con la sumisión dice, déjame quedarme tranquilita no o tranquilito, y esa cultura eso obviamente ha hecho que mucha Instituciones y muchas empresas hayan cerrado, hayan cambiado mil veces de jefe, no hayan avanzado. ¿Cuáles son las mejores instituciones hoy día a nivel mundial, las que le han dado un giro
2: completo a la, a la, completo, forma, de a a la forma
3: de tratar los empleados, de decir tú qué necesitas este mes, tú qué quieres y, hecho, y, y ahí avanza. Y todo, de hecho ¿no? hay algo
2: que la, la generación millennials tiene muchas características de eso ¿Sí? que han implantado las nuevas las nuevas empresas sí. y ahí no quieren durar tanto tiempo en el trabajo sino rendir todo lo que tienen que rendir con sí. un poco más de libertad claro
4: Katy claro. se nos terminó el tiempo te agradezco sí. muchísimo tu participación por aquí como la otra vez te dijimos, volverás. Eh, espero que sigas volviendo porque siempre va, a seguir, siempre va a existir el conflicto okay. y siempre vas a estar tú para ayudarnos a buscarle una solución al conflicto.
3: Gracias.
4: A ustedes muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Recuérdense que entramos en modo cultura con el zarpazo. Alexei, te toca a ti.